0: Muy buenas tardes, queridos amigos, esta es una emisión más del Almuerzo Picante, me da mucho gusto saludarlos desde este Zócalo, donde todavía no estaba colocado el, el lugar para poder visitar la Capilla Sextina, ni tampoco para ver al grupo firme, ni nada, está limpiecito. Así que vamos a poder platicar de los temas que nos interesan. Bienvenido, Alex, que va en transporte. Eh, volador, parece helicóptero,
1: que. Va el helicóptero. El helicóptero. Está helicóptero. también
0: el mismísimo Carlos Gómez Bermejo transmitiendo desde su lugar de trabajo, del lugar de placer y de oír y todo. Está también el Oscar Ruiz Vargas, doctor Vivienda, bienvenido Oscar. ¿Cómo estás? Directamente desde Chupa Un Chingo, nuestro querido amigo, el nunca bien ponderado, reconocido hombre de las pocas eh, palabras, pero muchas leyes el compañero antropólogo. Sí, Gibredo. Mejor palabras amigos, que balazos. como saluda. los días. El día de hoy tendremos un programa interesante, hablaremos de todo esto que es la política internacional, en donde coloca a México en un papel interesante el presidente Andrés Manuel. Y como lo que queremos es tener intervención todos, pues le vamos a pedir a Alejandro que sea el primero en hablar, para que nos dé chance. Nada, no, no es cierto. a Alex que nos dé su opinión, hemos hablado de soberanía, del problema electoral, y ahora vamos a hablar del tema internacional porque nos parece importante. Saben ustedes que el presidente tuvo una gira por Centroamérica y en el Caribe visitó Cuba. Hubo una declaración importante respecto a la cumbre de las Américas que está por celebrarse y sobre todo en el sentido de que no debería de exclusiones, y si las había, dijo el presidente, él no asistiría. Y de eso vamos a platicar la política internacional, el papel de México y cómo Así que no le cambie, vamos a empezar ahora mismo. Muy bien, pues ya estamos de regreso y yo le pido a mi amigo Alex. Álvarez, compañero, ¿cómo te encuentras? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te merece decir sobre estos cambios tan importantes en la política mexicana de carácter internacional? Adelante, mi Alex. Creo que Alex no está, pero entonces vamos a la siguiente con nuestro compañero internacionalista, el buen Carlos Gómez Bermejo, hermanito, ¿cómo ves? Giro, postura buena, distinta de la política que era de no intervención y que más parecía no opinión, a una prácticamente de activamente opinión sobre cosas ¿Qué está pasando amigo? Cuéntanos
2: Bueno, el mundo y parte este, gracias una vez más por, por, por estar por acá, este, el mundo se está moviendo muy rápido, hay cosas muy, muy han, han pasado cosas muy interesantes esta última semana, no en el caso concreto lo que nos compete como bien planteaba el maestro Lara, es la gira de Andrés Manuel por este, nuestros vecinos en el sur, y no solamente sino eh, el, el y Guatemala, sino también en, en Honduras, El Salvador y, y este eh, la gira que tuvo en Cuba. Vamos, desde el principio de la administración. Y por Montevideo, Esmiquil, Panaló, ¿no? Eh, ¿no? Y por su misma, por su misma este, naturaleza de, este, del estado de donde es oriundo Andrés Manuel, siempre han visto este pues el desarrollo del sur, que, para, que hay que tener en cuenta que, somos, que México está partido a la mitad, ¿no? tenemos la parte del sureste y la parte de, de Aridoamérica, ¿no? Mesoamérica y Aridoamérica, estamos a la mitad entre ambos lados. Por su naturaleza y por su lugar de nacimiento, Luis Manuel tiene mucha comunidad, tiene mucha comunión con la parte sureste, es obvio estaba, estaba en Guatemala, ¿no? Entonces, de vida, de, de propia voz, durante toda su vida ha tenido contacto con estas idiosincrasias, con estas culturas, con estos, con, con estos este, eh, eh, compañeros de continente. También desde el principio de la, de la administración, era muy clara las intenciones para desarrollar esa parte del país, que, para, que ha tenido algunos niveles de desarrollo no a la par del resto del país, este, en cuanto a desarrollo perdón, perdón. de la cultura en cuanto a los índices de desarrollo humano, y desde el principio se dejó claro, vamos, nadie se puede llamar engaño, proyectos emblemáticos de la administración están en esa parte del país, el Transísmico, el Fremaya, con el cual tengo mis diferencias, pero no es tiempo de este programa para hacerlas, y la refinería de Dos Bocas. ¿no? También este, un énfasis en cuanto a la contención eh, o a la administración de la migración irregular de parte de los de, de, de nacionales de, de, de Honduras, de Guatemala... Este, eh, vamos, es una parte importante de la política internacional de esta administración, por donde lo vean, en el caso de la gira. ¿Qué, es, qué, qué, qué resultados puede haber de esta gira? Vamos, este, los más, eh, los más este, relevantes son la exportación de, 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 de los programas sociales que se están llevando a cabo dentro de nuestras fronteras nacionales, el caso concreto de Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el Futuro, que ya, habían, que, que ya tenían ciertos avances, o sea, ya estaban en Guatemala, ya estaban en Honduras, ya estaban en, en, en el Salvador, ya, ya, ya había eh, eh, pequeños este, pasos, en, bueno, pequeños, por si de alguna manera, comparándolo con, lo, con, la atención, o con el número de, de derechohabientes de ambos programas en este país, en esos era el menor, ¿no? Este, es, es, era parte del. Eh, el, el fondo, con, a, a contrapelo de los críticos, no es del erario nacional, no es este es parte de la iniciativa Mérida, es decir, son fondos internacionales que se están llevando a cabo en esos en estos programas sociales en esos tres países, no eran fondos de la iniciativa Mérida que no es de esta administración, es de administraciones previas, no. Entonces, en el discurso de Manuel ha sido claro también, está el, eh, se tienen que atacar las causas expulsoras de población en esos tres países y, las, y una de las causas es el bajo salario y, la, y, este, y también la, 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 la escasez de empleo. Los programas pretenden atacar estas dos vertientes, ¿no? Algunos se han hecho para algunos se han ojo, pero básicamente lo que se está planteando en, en, en uno de los programas es dar este, a, los, a chicos y chicas que se capaciten, los que participen en estos programas, por ahí de 180 o 200 dólares mensuales, ¿no? Que insisto, no son del área nacional, son de la Iniciativa Mérida, ¿no? Este, y, el, y, y por ese lado es este que, que se pretende at atacar las causas expulsoras. El diagnóstico desde mi punto de vista acertado, es acertado, es, es atacar a, la, a las causas de expulsoras este, y esperemos que tenga, que tenga éxito en, en, esta, en, 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 en la aplicación y en la exportación de estos programas eh, públicos que se van a llevar a esos programas sociales, que se van a llevar en estos tres países el otro, el otro lado, un poco más este, regresando a la guerra que teníamos olvidada, hoy resulta que Finlandia ya avisó que también quiere ser parte de la OTAN, o sea, la cosa en Europa se va a poner...
0: Se va a poner bueno, bueno, espérate, espérate, <risa> espérate no te vayas tan hasta allá. Ya, ya está de nuevo este, nuestro amigo, parece que encontró un banco de nubes en su helicóptero, nuestro amigo Yanga, ya se encuentra <risa> disponible. Mi querido, mi querido Alejandro, danos tu posición, México potencia intermedia, hermano mayor del Centroamérica y el Caribe, eh, defensor de los de los pobres, de los, alguien habló de los no alineados en una época hoy pareciera una política de diferenciación. Danos tu punto de vista, mi querido Alex. Pues yo creo que Andrés Manuel desde,
3: desde antes que fuera candidato a las presidencias, tenía definida su posición con respecto a la política internacional. Eh, Recordemos dos elementos importantes ahora en su gestión. El discurso de, del primero de, de diciembre del 2018, el aniversario de la, del luctuoso del, del libertador eh, general Bolívar. Los dos eh, marcan claramente una tendencia de independencia con respecto a los Estados Unidos. Y dice en su discurso. ...como una, una Latinoamérica unida va a ser más fuerte. Y en lo concreto, como ya lo menciona el compañero, es las políticas que se están exportando. Todo el mundo en América Latina ve a Andrés Manuel como, sí, pues como un libertador... ...o como alguien que puede hacer gestiones en nombre de muchos países. Pero aquí lo más importante creo es eh, la política que él ha establecido a nivel internacional... Creo que a partir de ahí deberíamos de tejer, porque hay muchas relaciones que se han tejido en paralelo y que no las hemos revisado. Digo, hasta ahorita que viene la gira, pero ya fue a Estados Unidos, convocó a la frontera a los diputados con Trump. Eh, tenemos una, una serie de actos para mitigar el paso de los centroamericanos. Pero no solo eso, o sea, es un presidente que, que internacionalmente juega un papel determinante en acciones muy concretas como rescatar a Evo Morales de, en Bolivia. O sea, si ustedes revisan ese ese entorno, claro que él se pone en una en una tarea como libertador. Lo saca, lo sacan a, básicamente calzador con una situación muy compleja interna, internacionalmente. Y lo otro fue lo que hace Andrés Manuel en los conflictos. Eh, internacionales con los connacionales. es decir, en la guerra de Ucrania y cuando estuvo la pandemia, hubieron una política internacional de repatriación lo, lo más rápido posible Sí se está convirtiendo en un líder mundial yo creo que por lo dicho también en la ONU que fue y les peló el machete como vulgarmente dicen en el norte este les dijo, a ver señores vamos, cáiganse con su con su quesito, porque tenemos que atender a los pobres del mundo
0: Muchas gracias. Muy bien, Alex. Pues ten, ten cuidado con el aterrizaje. Parece que con esas opiniones. No, no es cierto. Vamos bien, vamos bien. Y creo que hay que irle a irle No, a... darle la, Oscar, la, la, la pista Oscar, ¿cómo ves izquierda, la cinco izquierda? La pico no. izquierda, Controlador, ya eres controlador aéreo también. Bueno, me lleva, Dios mío. Bueno, no, no veo a Oscar, pero sí veo a Allá anda, allá anda, ahí anda. Ahí anda, ahí anda. Ah, no, 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 adelante, Oscar. ¿Qué pasó? ¿Cómo, se ven las, ¿Cómo se ven las cosas desde la quebrada, por favor? Cuéntanos, cuéntanos cómo se ven desde la
4: quebrada. Pues. Bien, bien, bien. Quité el video porque eh, me está llevando mucho y no quiero este, perderme en ningún momento de esta transmisión tan interesante. No te preocupes,
1: estás al aire, es lo importante, estás, se escucha perfectamente lo que dices.
4: No, no, nos escuchó. No, le eché,
1: le eché la sal.
4: Pues mira, me parece que es muy interesante, Andrés, las acciones que ha tomado Andrés Manuel en este contexto desde el inicio de su gobierno ha propugnado por la libre autodeterminación de los pueblos, esta famosa doctrina estrada que México y yo para el mundo desde la década de los años 30 y que básicamente es el derecho de libre determinación de los pueblos a la autodeterminación, a decidir su propia forma de gobierno, a perseguir su desarrollo económico, cultural, estructurarse libremente sin injerencias, ni ningún tipo de acuerdo de carácter externo. Hay congruencia en lo que ha dicho, hay congruencia en las acciones que está implementando y esta congruencia la lleva a una de las reuniones más importantes eh, de carácter regional que es la cumbre de las Américas y recordemos desafortunadamente nuestro pasado reciente eh, voy a hacer una remembranza eh, muy rápida, 2017 presidente Peña Nieto y su declaración desafortunadamente en marzo justamente de 2017 ante la Organización de los Estados Americanos fue determinante contra el país hermano de Cuba por eh, sumándose eh, a la continuidad y condenando fuertemente también la dinámica de Venezuela eh, como un postulado eh, primogénio para los demás países de América. Es decir, yo propongo que este, eh, cancelemos cualquier tipo de posibilidad eh, diplomática con Venezuela mientras no haya otra dinámica que estructure aparentemente su democracia. Siendo que finalmente Peña Nieto ha sido uno de los peores eh, presidentes que hemos tenido en la historia de México y esto fue muy vergonzoso. En aquel momento estaba como secretario de Relaciones Exteriores, el que también fue secretario de Hacienda. Recordemos, y que también a esta, recordemos eh, que en este eh, postulado de Andrés es de recomposición de los países vecinos. Está tomando la batuta sin duda y me parece que es una posición no exagerada. El hecho de que exija la intervención, la integración, la participación de países como Cuba, como Venezuela, eh, como Nicaragua inclusive, eh, para que en el aspecto diplomático se pueden eh, resolver muchos de los conflictos que vienen arrastrando históricamente estas naciones. Recordemos que Cuba este año cumple 61 años de primer embargo
3: económico
4: establecido por, en un aspecto sectorizado regional, sino que condena a todos los países que tengan una relación comercial con Cuba. De 1990, cuando la ex Unión Soviética eh, eh, retiró todos los apoyos y los subsidios a, al Estado cubano, aquí fue donde entraron en un proceso de recesión y, y un estado de emergencia muy importante económicamente, de abasto de suministros, de insumos de primerísima necesidad. Y sin embargo, eh, el país vecino de Estados Unidos de Norteamérica siguió poniendo el dedo y el pie sobre este país a través de sus embargos permanentes. Ha habido pronunciamientos importantes 2016-2021 eh, eh, sobre la eh, comunidad de países que compone la Organización de Naciones Unidas para exhortar a Estados Unidos a que levante ya este embargo económico contra Cuba. Y bueno, aún no se refleja, no se escucha. Entonces, me parece de suma importancia la intervención que está tomando Andrés Manuel de Batuta en ese sentido. Y Venezuela, que recordemos que es un país que tiene, eh, pues básicamente, la principal reserva de petróleo, cerca de 500 mil millones de barriles justamente componen sus reservas petrolíferas y que también tiene acceso a muchos minerales eh, importantes eh, que tiene la segunda reserva de gas, de gas en el mundo este, es un componente importante para la región yo me pregunto Estados Unidos de verdad ante una dinámica global que nos está absorbiendo y que nos está distrayendo en muchos sentidos que está opacando el las políticas eh, exteriores que afectan, que dañan que humillan a países vecinos de la región es la adecuada pues no, creo que no y Andrés está muy claro de esa, de esa posición y, y me parece importante que, que su postulado sea ese, no acudo directamente si no es que no se les tome en consideración y en participación directa a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua porque me parece que son los foros a través de los cuales se pueden resolver diplomáticamente las controversias que se generan entre naciones y de toda la región hasta ahí dejaré mi primera participación Muchas gracias
0: Oscar, un poco sentimos que también no hubo exclusión en tus palabras pero por el internet autoexclusión hay, hay que resolverlo sobre la base de la interpretación de bueno pues terminamos con tu intervención, bueno voy a terminar con la, con la parte de la intervención que me toca pero mi querido este amigo ¿tú que, tú que eres el representante de la república de Apatzingán digo de, de Michoacán de, 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 bueno, ya hablas eh, sí, Aquí no están
1: Ulises, Oscar Alejandro en su Baticóptero y Oscar En la extranjera, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este calor Este Tropical que estamos viviendo en la Ciudad de México Y en el país Y sí, ¿No? sí tú y tú detrás Ustedes de corbata, de veras este Los veo y me acaloran, no de verlos Qué bárbaros pero bueno, está bien, aguanten, cocinándose sus propios jugos, muchachos, está bien, ahí la llevamos. Oigan, eh, sí, ciertamente, como siempre, cuando me dejan al final, móndrigos, no, 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 está bastante me trilla. Bien. No yo no quieres, hablo
0: yo. si No, no,
1: no, porque si no, no cierra, ¿quién cierra el, el segmento? El caimán del, del programa. Ah, caimán, caimán. caimán. La, la, importancia, la importancia de la influencia hemisférica se da conforme a la audacia de tomar las, eh, la, eh, la alternativa, digamos, como, como dirían en el, en el mundo de los, del, del, del toreo, que no me gusta, estoy en contra de la crueldad animal, pero aplica la, la, este, <ríe> la frase. Y, y lo hace Andrés Manuel, parece que tiene varios eh, gestos, que son que ilustran los objetivos que está buscando eh, eh, también es claro que en este en esta segunda mitad de su mandato está clarificando está dejando ver cuáles son sus verdaderos objetivos hacia la política internacional se destapa eh, comienza una, una nueva era con una con unos objetivos que parece muy claros dice varias cosas puntuales y estratégicas como cuidado con Estados Unidos no así lo dice después de estar en Cuba además y recoger la la pistola que mandó a hacer Madero para el general Villa un hecho muy muy muy, muy este muy llamativo y dice, es, cuidado con Estados Unidos porque tiene, ya dejó de ser una
0: potencia se tiene, se tiene sí. la pistola de Villa
1: creo. <risa> no señor cálmese pero dice Estados Unidos dejó de ser una potencia económica y sigue siendo una potencia armamentista cuidado, es peligroso. Después de eso, o a, perdón, previo a ello, había hablado de la estrategia para enfrentar el embate del crecimiento, sobre todo del gigante asiático, China, con respecto a la economía Latinoamérica, de Latinoamérica. Efectivamente, no es está clarísimo, está tratando, está conformando un, un bloque, este bloque además, este, creo que no está, digamos, siendo opositor a Estados Unidos, no hay, un, no, no hay esta visión, pero sí le está dejando claro, más o menos, que, que no está dispuesto ni el bloque que se forme a seguir bajo la égida del, del, del tío, del gigante Tío Sam o del otro era gigante Tío Sam. Y eh, la parada en Cuba insisto y el, 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 el amenazar inclusive con no asistir a la cumbre de las Américas también le hace le hace le da este liderazgo le da esta influencia con los países de la región lo cual me parece de suma de suma de suma importancia ¿no? básicamente
0: Muchas gracias creo que creo que el rasgo distintivo compañeras compañeros ah no no más son unos compañeros ¿eh? sí ¿eh? compañeros <risas> es, es que es como leí, ya Ah, sí, tenemos, ¡Ah,
1: qué gacho. <risas>
0: tenemos que reconocer que no ha habido trato igualitario entre las naciones, a pesar de que ha sido un principio general con el cual se construyó esta sociedad de naciones, y que el trato ha sido no solamente desigual, en muchos casos subordinado, y diríamos hasta de desprecio a las colonias. Y cuando uno se da cuenta que hay necesidad de hablar con soberanía, con fuerza, se aterrorizan un montón de personas que sienten que hay una amenaza porque podemos ser víctimas del grandulón del norte o de algún otro poderío como para poder ser eliminados, y lo que se busca es igualdad. Creo que el discurso principal va en el sentido de tratarnos como iguales, no por el tamaño de nuestro producto interno bruto, por la cantidad de armas, Hola. ni tampoco por el tema de nuestra capacidad de poder incidir sobre otras naciones o del tamaño del territorio, sino por la identidad nacional que tiene cada uno de ellos, su respeto, su integridad y la capacidad de decidir. Por otro lado, creo que es una política completamente distinta a la que está estableciendo México al hablar con los países con los cuales tenemos no solamente trato economía desde hace rato, sino una relación que sin duda es asimétrica en muchos sentidos, pero que no debe de ser tampoco en muchos sentidos, una relación de subordinación o una relación grosera o una relación independiente. Recuérdenme ustedes qué presidente en la época contemporánea del país visitó Guatemala o, te, o se dio el, el, el gusto de ir a El Salvador o a Honduras. Ninguno, mucho menos a Belice, se encontraron siempre en México y eso habla de un trato no igualitario. Y creo que hay que reconocerle al presidente López Obrador que por primera vez le está dando un trato de respeto y de igualdad a estas naciones que siempre nos han visto con ese poderoso y cada vez que, que pueden y nos lo restriegan, dicen, miren qué malos son en fútbol, ahí está, para que vean que no son tan poderosos, o qué malos son, y no tiene sentido, es, es absurdo. Ese tipo de competencias no vale Y creo que igualmente vale que... Si hablamos de igualdad, de democracia, no se vale estarle diciendo a los demás, a este sí, este no, y yo decido quién y a quién le y dentro de esto hay una parte de esta forma de intervención llamado plan meta y de, de cualquier cosa que te estoy ayudando a combatirlos. Te presto, eh, armas y bueno, armas quizás no tanto, pero sí había entrenamientos y había cosas de Estados Unidos con tal de que tú te convirtieras en mi empleado para combatir el um, proceso de tráfico de drogas siempre y cuando fuera bajo mi propia lógica. Y hay que decirlo, se están llevando a cabo reuniones también bilaterales que seguramente van a ir generando poco a poco un trato distinto y creo que eso hay que aplaudirlo. Doy la palabra ahora de nuevo a nuestro amigo eh, Alejandro Yanga. Ya veo que estás en un espacio que ya tomaste eh, aterrizaje, ¿no? Ya se ve ahí. <risa> Así que, por favor, ¿cómo ves esta, esta parte? Yo digo que además hay una visión distinta en cuanto a la migración, porque nosotros nos han dicho mucho que nos convertimos en los, en los policías de Estados Unidos para impedirlo, y ha habido una política que ya refería a Carlos, de dar empleo, de dar opciones, pero sobre todo de no reprimir, ni tampoco de actuar como policías. Pero, ¿será cierto? Si sí, es una visión distinta con lo que hace a otros países. Vean cómo están tratando a los ucranianos en otras partes del mundo me refiero a los incluso a los franceses y la verdad es que deja mucho que desear y en general a todos los eh, expatriados a todos aquellos que están saliendo de sus naciones por diversas razones adelante Alejandro
3: Miren, en el pasado eh, el, el trato hacia Centroamérica inclusive hacia Sudamérica por parte de los presidentes mexicanos y de los funcionarios era a veces hasta deplorable este era denigrante, racista, clasista, ¿no? Nosotros somos los que estamos siendo los vecinos de, 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 los, de los gabachos y pasan por aquí les vamos a romper su madre. O sea, no había otra lógica, ¿no? Este, no había protección de los derechos, no había intercambio ni, ni cultural, ni formal ni, este, ni económico, ni, ni este ni de política ni siquiera se podría abrir el debate, ¿no? Y justamente la visión de que rompe esto es como bien dices, Ulises, eh, la visión igualitaria, ¿no? Y se hace contraste, se hace contraste desde eh, a, a, desde hace muchos años eh, los los migrantes centroamericanos viajaban a Estados Unidos, regresaban por tierra México y era verdaderamente un martirio llegar a El Salvador a Guatemala con todas sus prendas ya ni siquiera decíamos como nos, yo yo que soy de Oaxaca y la gente tenía que atravesar la este el, eh, la carretera del istmo desde Guantepec había bandas que se dedicaban a saquear de, de este de Estados Unidos, entonces el trato igualitario claro que tiene que ver con todos los aspectos de la vida, no solamente eh, el come si te vas ¿no? de, de Fox este, o eh, si yo voy a ser el policía, porque así se asumió recordemos esta parte que es muy importante de la vida de nuestro país Genario García Luna el ahora preso en Estados Unidos recibieron junto con Calderón recibieron todo el dinero de la iniciativa Mérida, Mérida para eh, el combate al narcotráfico. ¿Qué pasó en ese, en, ese, en ese periodo y se prolongó hasta nuestros días? Yo, yo eh, quiero pensar, es una explosión de, de, de lo que todos sabemos pues, de la violencia, pero de una industria armamentista y de empleos de, de compañías de seguridad que, que madrearon al país y eso es eso eso sí eso sí fue declarado por ellos o sea necesitamos que México tenga dinero y armas para poder detener la, eh, la migración y Andrés dime, dice no necesitamos tener empleos necesitamos crear barreras de empleos para que la migración se vaya deteniendo a lo largo del, del país pero más aún creo que es un acierto eh, generar iniciativas que incentiven el empleo en Centroamérica. ¿Cuáles son los problemas que debemos de derrotar? Bueno, pues los malas albatruchas en Nicaragua es un, también es un problema muy fuerte que no es de ahorita. O sea, recordemos que en los años setentas ya había eh, un proceso de descomposición social muy fuerte. Entonces, a mí me parece muy bien que, que, el, que el presidente Andrés Manuel tome estas, estas iniciativas y yo creo que digamos por, por la coyuntura tratemos este tema. Pero en el, en, en el concierto internacional tiene otra lógica también. O sea, el trato que le da a la Unión Europea valdría la pena revisarlo. Y hay otros hay otras zonas geográficas del, del mundo que Andrés hasta el, hasta la fecha no se ha preocupado o no se ha dirigido a ellos. África, digamos, Europa del Este tampoco es como como un tema común, pero sin embargo hay una hay un asunto ahí importante. Y por último quiero decirles que eh, también vale la pena esto, ser autocríticos en la cuarta transformación tiene que ser un elemento muy importante. Yo tengo información de que los cónsules, el personal de, que trabaja en las embajadas, específicamente en Europa, no promueven las políticas de la cuarta transformación. O sea, sí es un asunto grave, 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 que el canciller Marcelo Ebrard debería de tomar en cuenta de por qué, por ejemplo, no se habla del Tren Maya en Europa. El Tren Maya, como una de las políticas icónicas de la Cuarta Transformación, eh, no es conocido, es más, es más conocido el proyecto de los zapatistas, porque a ellos les dan toda la voz y tienen toda la en toda la cancha, me parece que es importante que México también tome una política de difusión de las políticas, que se está, de los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahorita no se hace. Hasta aquí dejaría
0: mi comentario. Bueno, hombre, pues está... Esa es una revelación muy interesante y muy complicada. Les pediría su opinión, porque si eso es así, pues realmente tenemos a alguien, no saben de que no está trabajando, sino está trabajando en contra. Mi estimado, eh, ¿quién está levantando la mano? ¿Cómo se llama usted? Carlos Gómez, nuestro. No, pensé que era Marcelo.
2: Una nota rápida. Hubo, no, no, hubo échele, échele a fondo. Que hubo no varias empresas que se, que, que, que se postularon para licitar para, para eh, varios tramos del Tren Maya. Eh, chinas, españolas y portuguesas, o sea, en asociación con, con empresarios mexicanos, el caso concreto de ACCIONA, eh, en el, el, la española ACCIONA y el caso de Portugal fue eh, Mota Engil. Es decir, o sea, si bien la promoción no es la que deseáramos de parte del esfuerzo diplomático eh, este, europeo, y se puede, es, estas dos empresas pueden eh, explicar su presencia debido a las relaciones que históricamente han tenido con empresas nacionales. Pero vamos, pero sí hubo, hubo tiradores para tramos del tren Maya de empresas europeas. Al final de cuentas se decidió que fuera el ejército quien lo contratara, que, que, que lo construyera, pero sí hubo tiradores. En el caso concreto, una china una española y una portuguesa.
0: Ahora, el, el tema, digo, qué bueno que, que los hubo, que hubo tiradores y no llegaron a otro tema, pero que el trabajo en el, en el espacio de, de las relaciones internacionales no esté jugando un papel de contención, por lo menos, y de difusión, me parece, me parece grave. Esa es la parte que me preocupa y que yo quisiera también los comentarios de, de los demás. Adelante, Alejandro, estabas comentando algo. sí.
3: Este, a ver, el, el dato más concreto es que los verdes alemanes, que sí, son, que sí tienen poder, poder económico y poder político, son los que más están criticando eh, auspiciados, pues, eh, o, 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 o por lo menos protagonizan reuniones que donde va la izquierda, esta izquierda mexicana, a denostar los proyectos de, del, eh, del tren Maya. Yo no me refiero a la inversión o sea, me, me preocupa mucho que los cónsules no hagan presentaciones de, de los de los, de los los temas prioritarios, de los proyectos prioritarios de la Cuarta Transformación, e inclusive hay eh, exista un desdén de cómo se tratan los temas aquí en México, y tenemos información a la mano, o sea, son representantes del Estado mexicano, no son representantes de Calderón, no son representantes de Fox, son toda la estructura diplomática que, se, que que quedó establecida en Europa y valga y valga decirlo, a veces son unos eh, principados los que tienen estos señores, ¿no? O sea, la, la cónsul de Frank de, de Frankfurt no va a su oficina. O sea, no hacen su trabajo, y lo que yo quiero decir es, nosotros nos estamos, o el presidente Andrés Manuel López
0: Obrador está defendiendo a la patria, y allá no tenemos representaciones, ¿no? Pues había que ver eh, qué hacemos, yo propongo que mandemos al compañero Oscar, ¿no? Eh, a, a hacer una defensa a fondo, y junto contigo, y por supuesto sigue, sí, porque habla excelente, <risa> de cosas, <risa>
3: Rumano. Bueno,
0: bueno, no, no quieran
1: todo. Transilvano, lo, mi especialidad es el
4: transilvano. A ver,
0: breve, Oscar, y un rápido, que ya nos vamos, por favor. ¿Qué opinas pues sí,
4: el, el mejor cónsul, el mejor diplomático que tiene México en este momento es, sin lugar a duda, Andrés Manuel López Obrador. Falta generar justamente, ese, eh, coincido justamente con Yanga en ese sentido, eh, el hecho de eh, decir. Nosotros no intervenimos en que haya una postura en la guerra de Rusia y Ucrania. Eh, el hecho de decir, nosotros seguimos siendo respetuosos y no estamos desvinculando medios de comunicación como el medio RT, que todavía se ve en el país. No estamos creando condenas eh, per se o resoluciones o dictando sentencias anticipadas a una situación u otra. Es muy marcada la pol política exterior de Andrés Manuel y es el respeto a cabalidad a todas las naciones, a todas absolutamente. Y creo que esta gran fuerza en esta dinámica regional de países de América. Tenemos ahora que concentrarnos justamente en empoderar esta región. Hemos pasado por dos situaciones bien complicadas. Una es la crisis sanitaria, que nos ha enseñado mucho, eh, pero parece que no tanto. En, en, en la dinámica del vecino país de Estados Unidos de Norteamérica y la otra que estamos viviendo que justamente es una guerra en, en Europa y que finalmente si no cerramos eh, eh, fuerza, si no ponemos eh, eh, dinámicas muy claras en la política exterior y de cooperación y coparticipación entre las naciones de la región esto se va a poner cada vez más duro. Ya lo estamos viviendo a través de de un encarecimiento de productos, de una complicación de precios elevados en algunos insumos de primísima necesidad. Entonces, creo que tenemos que sumar esfuerzos en muchos de los sentidos y dejarnos de ocuparnos de situaciones como los embargos económicos y este, de generar sanciones eh, poniendo de antemano bueno, la participación de otros que países. Te agradezco
0: muchísimo. Ya no va a tener tiempo de que todos terminemos de concluir lo que estábamos pensando. Ya se nos agotó prácticamente el tiempo.
1: Congelose, vamos a ver si ahí está, ahí viene de vuelta, desde Rumania.
0: Las, las embajadas aquellas de, de, que promovían a, a México, ¿se acuerdan? Y que fueron muy criticadas por, por Andrés Manuel porque eran estas embajadas de, de decir, ¡ay, miren qué bonito cómo es México! Pareciera que esta es la manera en que responden, no promoviendo las acciones importantes del país. Bueno, pues nos vamos, compañeros. Esta es una emisión más del Almuerzo Picante. Agradecemos a quienes desde la distancia y con todo el mejor ánimo nos pudieron cubrir. Nos quedamos aquí en la ciudad, los que estamos echándole muchas ganas para seguir haciendo el trabajo que ustedes, bola de baquetones. No, que todos. Traen. Nos vemos. Divierta. Diviértanse. Les digo que lo digamos con toda claridad. Esto fue el Almuerzo, Hola, almuerzo. Picante. Hola, picante. Compórtense, compórtense.